1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. На часах в студии 20.05 вечера. Как я анонсировал, сегодня мы с вами поговорим на достаточно такую, знаете, щекотливую тему. Щекотливая она потому, что я ни в коей мере не претендую на какие-то экономические обобщения, я не специалист. Но, тем не менее, мы сегодня с вами поговорим о кризисах, которые случались в истории Америки. У нас есть определенный повод для этого, и исторический, ну и реально современный. Поговорим с вами, постараемся проследить какую-то историческую взаимосвязь, закономерность. Кто знает, может быть, обратившись к прошлому, Самой мощной, по крайней мере, когда-то капиталистической страны мира. Может быть, мы с вами смотрим хотя бы каким-то образом заглянуть в будущее. Согласитесь, что сейчас весь мир, как, кстати, американцы, задают этот вопрос. А что же будет с нами дальше? Значительная часть экономистов считает, что ну, капиталистическая экономическая система через определенные периоды времени подвергается кризисам. Я думаю, что очень многие из вас, которые заканчивали, заканчивали высшее учебное заведение, наверняка проходили вот эти основные постулаты политэкономии в той или иной форме, конечно но гуманитарии-то это уж точно. Это показывает и неравномерность развития. Все это, конечно, все это правильно. Да. Но тем не менее, кризисы, о которых мы сегодня будем говорить, я хотел бы все-таки обобщить их и рассмотреть их с общественно-политической точки зрения. Мы с вами не очень далеко будем уходить, потому что, ну, как система, она не такая уж, скажем так, и старая. Вот, начнем с 19 века и посмотрим, я надеюсь, вместе с вами мы с вами посмотрим, какие закономерности, какие этапы в той или иной форме согласовываются сейчас с нынешним положением дел. Потому что, я думаю, мы все с вами прекрасно понимаем в той или иной степени, если случится что-то, а это обязательно случится, по-моему, это вопрос времени, конечно же, кризис в Америке в той или иной форме потянет всех. Нас. Потому что мы, к сожалению, к счастью, я уж не знаю как, но мы настолько взаимозависимы, а уж тем более насколько мы зависим от финансовой системы США, конечно же, это все на нас будет отражаться. Кто знает, может быть, наш финансовый блок услышит нас. Может быть, мы какую-нибудь найдем, так сказать, новую какую-то рекомендацию. Может быть, не нужно так слепо следовать долларовому курсу. Как всегда у нас... Передача «Диалог», смс-портал 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщения «Говорит о МСК» будет прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграмм-канал «Радио Говорит о МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Звоните, буду рад услышать ваши комментарии, ваши вопросы, вашу критику. Еще раз хочу повторить, ни в коей мере не претендуя на экономический какой-то анализ, исключительно постараюсь такой общественно-политический исторический экскурс сделать и поразмышлять вместе с вами. Что было? что есть и что будет теперь с нами. Значит, я, во-первых, хотел, так сказать, вам сказать, что э, э, у нас как-то, знаете, слово «кризис», ассоциируется в, в очень большой степени с 20 веком и с 21 веком, то есть как бы новейшая наша история, но я должен сказать, что самый продолжительный, один из первых кризисов, который разродился во всем мире, это как раз вот это, ну так уж невольно, так сказать, это было 170 165 лет тому назад, 166, в 1857 году, но он развился уже окончательно в 1858 году, это один из первых мировых кризисов, и как раз тогда в США болели в определенной степени уже котировки фондового рынка, это был один из первых кризисов. Это было, вот что здесь, как говорится, что здесь любопытно всегда. Когда я читал вот комментарии, ну, 19 век, уважаемые радиослушатели, вы понимаете, да? Как будто читаешь современную, э, я не знаю, там, Wall Street Journal или Financial Times, там, какую-то современную газету или там, на худой конец, Bloomberg, Потому что, как ни странно, чем это было вызвано? Обвалились котировки фондового рынка, спекуляции ценными бумагами. Да? Ну, в том случае это было, э, так сказать, железнодорожная отрасль, так, железная дорога, это было, я так понимаю, знаете, такой хай-тек в то время. То же самое, спекуляции, которые развивались тогда, и... Постепенно проблемы перешли в Англию, потом банки перестали, так сказать, кредитовать уже сами, своих собственные кредиты, инвесторы посыпались, и Южная Америка подключилась. И вот, собственно говоря, представьте себе, весь мир, насколько тогда это возможно было, он пострадал от этого кризиса. Ш- в чем, Что основа была тогда? Почему это происходило? Каким образом это происходило? Серины 19 века, мы можем себе приблизительно представить ситуацию, Крымская война. Тогда была, Европа бурлила, на тот момент события происходили уже в Соединенных Штатах Америки, это Первая Мексиканская война, конец 40-х годов, 47-49 год, а Американо-Мексиканская война, Американо-Испанская война, Мексика только тогда получила независимость, как раз в это время Америка присоединяет к себе Техас, ну, присоединяет, да, оттяпала. там же, тогда же Калифорния Переходит под протекторат уже, то есть там Много событий происходит. Я хочу обратить Ваше внимание на то, что любые Кризисные явления в той или иной степени, они связаны С определенными политическими событиями Того времени, всегда Я не берусь сейчас сказать, что было Как что говорится, изначально было. Кризис Потом изменения или политические изменения Я все-таки исхожу из того, что, наверное Политические какие-то сдвиги, которые Происходят, они все-таки в очень большой Степени потом провоцируют те или иные Кризисные явления. Потому что, если мы с вами перенесемся в более понятную с 20 века, это Великая Депрессия 1929-1933 года, мы все с вами прекрасно понимаем, что это отголоски с одной стороны Первой мировой войны, и с другой стороны своеобразная предтеча Второй мировой войны. Именно тогда, вот на тот момент, и политические изменения, которые происходят в Европе и в Америке, они вызывают вот эти кризисные явления в очень большой степени. И как мы с вами уже потом знаем, это признается многими специалистами, я соглашусь с этим, что, конечно же, выход из этой вот великой депрессии на тот момент капиталистический мир решил вот в форме такой Второй мировой войны. Он не предполагал, что это будет таким образом. Они думали, что на заклание будет отдан Советский Союз. Германия обескровленная будет повержена потом англосаксами. Но получилось все совершенно не так. Мы сами прекрасно знаем, как получилось. И наше знамя было выдружено над нацистским Рейхстагом на тот момент. Но суть это не изменила. Политические изменения, которые тогда происходили, обратите внимание, ведь Ялтинская конференция была в 1945 году, а в 1944 году уже было заседание в маленьком канадском городке Бреттон-Вуд. Вот это знаменитая финансовая, как говорится, система, которая тогда была выработана. Обратите внимание, финансовый, скажем так, мировой саммит, он произошел на год раньше, еще война не закончилась. Вот. Еще даже, так сказать, мы только-только вступили на территорию Третьего Рейха, освобождая Восточную Европу, а уже тогда наши, как говорится, партнеры по, по коалиции, по антигитлерской коалиции уже считали денежки, уже привязали все свои финансы к доллару. Доллар был привязан к золоту. Ну и дальше понеслось. Поехало вплоть до 1973 года. У нас вот тоже, видите, такой 50-летний юбилей с того дня, когда Ричард Никсон Президент Соединенных Штатов отменил золотой стандарт, золотой эквивалент доллара. То есть отныне доллар больше не обеспечивался золотыми запасами, золотым запасом Соединенных Штатов Америки. Несмотря на то, что даже сейчас, насколько вот специалисты говорят, золотой запас Америки является самым большим в мире, но тем не менее обеспеченности уже доллара нет. Почему? Потому что запаса стало меньше, золота меньше. Да нет, золото у них практически постоянно увеличится, но просто уже столько долларов напечатали. Там не то, что золото, по-моему, уже меди и серебра не хватит, чтобы это обеспечивать. Это тоже своеобразный такой момент. 16 лет после первого кризиса, 1873 год, вот 150 лет, второй мировой экономический кризис. Опять же, так сказать, это все было вызвано, начиналось в Южной Америке, в Соединенных Штатах, перекинулось на Европу. Опять спекулятивные росты, опять недвижимость. Почему я сейчас провожу эту параллель? Один из последних кризисов, я убежден, многие из вас это застали, 2008 год, это вот относительно недавно было, чем был вызван опять? Опять же спекуляция в области недвижимости. Я помню как раз этот год, потому что это был год, когда я уезжал из Соединенных Штатов Америки. Я прекрасно помню, что тогда творилось в Америке. Это было просто что-то невообразимое. Потому что рухнули Леман Бразос, это ну, такие корпорации, что называется, прекратили существование, которые 150, 160, 200 лет существовали. Некоторые из них были ровесниками Соединенных Штатов. Тем не менее, они вынуждены были уйти и навсегда, собственно говоря, уже, так сказать, их имя уже почило, что называется в Бозе. Вот. И здесь, собственно говоря, вот я еще раз хочу повторить, что когда читаешь характеристику того или иного кризиса, то ты прекрасно понимаешь, что меняются валюты, меняются, может быть, страны, где это инициируется, но не меняется причина. Это спекуляция на фондовой бирже или с недвижимостью. Каждый раз в той или иной степени. И ничего ведь не меняется. Я в этой связи хочу задать такой резонный вопрос. Хотел, чтобы мы с вами вместе порассуждали. Очень многие экономисты говорят об объективном характере вот подобных экономических кризисов. Но я не могу понять одну вещь. Если мы прекрасно знаем, что причинами этого кризиса являются отвязанная спекуляция, либо фондовыми какими-то сказать, ценными бумагами, либо недвижимостью, другого же нет, понимаете, в чем дело? В основной своей массе. Почему об этом мы каждый раз, они говорят как объективно, хотя все прекрасно знают, что это действие совершенно конкретных спекулянтов. Обратите внимание, естественно, мы сейчас связываем нашу, как говорится, с нашей действительностью. Посмотрите, что сейчас происходит с ценами на бензин. Президент выступает и говорит, ну мы же знаем, как это происходит, вот это трейдеры у нас там какие-то завышают. Это что такое вообще? Это что за какая-то непонятная мафия инопланетян, каких-то трейдеров, которые диктуют цены на бензин? Они, значит, перекупают на бирже, а потом завышают. Это что такое вообще? Это что, вот так у нас кризис происходит? То же самое было в Америке в 2008 году, когда просто жадные, оголтелые, абсолютно так называемые моргижные да, ипотечные организации, которые раздавали налево-направо фантики, которые печатал Федеральный резерв, налево-направо это было под совершенно какие-то неимоверные льготные условия. Только покупай, только покупай. Потом это стало таким токсичным активом, и рынок, в конце концов, рух. Это что, тоже объективная какая-то реальность, кризис какой-то такой? Как говорил профессор Преображенский, помните, это что такое, бабка с клюкой, что ли? Да нет, это совершенно конкретные люди, которые делают совершенно конкретные пакости всем нам. Причем я хочу еще раз вам сказать, эти люди, они, так сказать, у нас, я не знаю, из касты бессмертных, что ли? С 19 века они это делают. Спекулируют, перекупают, завышают расценки, дешево купить, д- дорого продать. И потом мы все говорим, да, это вот объективно, это кризис. Вот у нас такой, вот никто не виноват, но, в общем, так вот у нас получилось. Я думаю, что здесь надо, вот как раз, может быть, хорошо, если мы немножко абстрагируемся от этого и будем с вами все-таки... А, вот именно с политической точки зрения смотрим, потому что мне кажется, когда вот мы смотрим это с этой точки зрения, то э, тогда очень многие вещи они нам становятся более, скажем, понятны Так у нас полный линь. Давайте мы ответим, потом продолжим. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да, пожалуйста, говорите. Вас... Меня зовут. Да.
0: Я вот последнюю фразу не понял, честно говоря. А как вот э, дешево купить дорого
1: продать Они должны были дорого купить и дешево продать? В чем бизнес-то? Угу. Хорошо, понятно, да В данном случае я говорю не о том, что, допустим, дешево купить или дорого купить или еще что-то Я это говорю о том, что люди спекулируют Речь идет о спекуляциях как таковых Когда производитель какого-то продукта устанавливает определенную цену Здесь вопросов никаких нет Вопрос возникает тогда, когда какой-то непонятный трейдер Покупает за какие-то, так сказать, непонятные совершенно ковришки задутые деньги, даже кредитные, он берет и, соответственно, так сказать, продает потом в 3-4 раза дорого. Но чтобы более понятно было, я ведь надеюсь, вы в России же жили, помните эти залоговые аукционы? Когда на кредитные деньги, которые выдавало же, собственно говоря, государство российское, скупалось наше, наши заводы, стратегические отрасли, а потом все это продавалось или перепродавалось, или, так сказать, IPO делалось по совершенно другим ценам. Вы считаете, что это что, это нормально, что ли? Вы считаете, что так и должно что ли, быть? Я вообще-то так, если честно, не считаю. И в данной ситуации мы с вами говорим, что в очень большой степени, наверное, будет пересматриваться все-таки общая политика. Вот, кстати, Григорий Санкт-Петербург как раз и пишет. Все идет к исламскому банкингу. Я не очень, как говорится... Знаю смысл, но смысл, да, я знаю, что как раз вот в кредитных операциях э, среди исламских стран э, практикуется вот этот бэнкинг, который, как э, как говорится, практически беспроцентный. Вот видите, так тоже можно. Так, Виталий Фили, а разве не в 1971 году Никсон отменил привязку к золоту? Так, Виталий Фили, опять вы, как говорится, с матчастью ко мне, 1973 год, 50 лет. В 1971 году происходило что-то другое. Так давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
0: Добрый вечер. Добрый вечер, Я да. Спасибо за передачу, за тему, точнее, Спасибо. Вот, которую сегодня выбрали. Интересно, mm-hmm. и хочу сказать, что вот как то предыдущий слушатель сказал. Те, кто торгуют, ну, участвуют в этих мероприятиях, конечно же, они задают вопрос, а в чем тогда смысл? Ведь смысл в том, чтобы у них смысл в том, чтобы подешевле купить, дороже продать. Да. Есть другая когорта. Людей, которые покупают, те, наверное, совершенно по-другому думают. Но я скажу, что, мне кажется, есть и третья когорта, то, о чем вы сказали, что это несправедливо, в конце концов, есть же какая-то норма должна быть. И я считаю, что это просто неограниченная жадность вот, собственно говоря, дельцов приводит каждый раз вот к этим проблемам. И, но заметьте, они так построили теорию, сегодня вся экономическая теория, мне кажется, вот ну, та, которую мы знаем, э, на этом зиждется. Да. То есть они себе обосновали все это, и они говорят, что наша, ну, их жадность, это естественные процессы экономики. Вот
1: Совершенно и... верно, да. Спас... Я
0: считаю, что с этим надо Спасибо
1: вам большое, я вот очень рад, что вы тоже это сформулировали, именно это я, я присоединяюсь и к вашему мнению, именно об этом вот мы сейчас и говорим, потому что почему-то считается совершенно нормально абсолютно дармовой спекулятивный капитал, который присваивается кучкой абсолютно бессовестных людей. Я понимаю, что сейчас у многих из вас может вызовить определенную иронию, бессовестные, да, вот говорим о бизнесе, а мы говорим там совестность, совесть. Да нет, вы понимаете, есть определенная все-таки совесть, есть это. Она была всегда на Руси, она была, кстати, и во всем мире. И вот, в частности, вот ваш пример, который здесь приводит наши уважаемые радиослушатели по поводу исламского банкинга, допустим, то, каким образом вот и богатые страны залива, как они предоставляют кредиты абсолютно льготные, либо вообще беспроцентные, либо там какие-то мизерные совершенно платежи, которые еле-еле покрывают издержки. То есть это тоже, вот они помогают. это тоже. Есть другие формы. Почитайте, пожалуйста, вот наших, почитайте, Гончарова, наших писателей просто, я имею в виду, да, почитайте Лескова, почитайте о жизни купца, Островского почитайте, то, каким образом жили наши купцы, русские купцы, вот 19 века, то есть недалеко, Горького почитайте, Дело Артамоновых, почитайте другие. Посмотрите, ведь там же дела велись немножко по-другому. При всем при том, что там были не ангелы там, или еще что-то. Но в данной ситуации я говорю, что просто есть и другие формы, когда люди ведь думали не только о себе, а люди вкладывали деньги ну, в человека. Понимаете, откуда все наши Третьяковские галереи, солдатенковские больницы, так сказать, и прочее. Это же, это же все строили те люди. Они делились как бы с обществом. И поэтому, может быть, в какой-то степени есть, с моей точки зрения, есть какие-то все-таки гармоничные пути для того, чтобы вести этот бизнес. Кто знает, может быть, этот путь и приведет нас к бескризисному обществу. Вот видите, у меня такая фантазия абсолютная. Да, слушаю вас. Алло? Да. да слушаю вас, да, говорит.
2: Здравствуйте, здравствуйте. вот помните, вот, Сталин всегда подчеркивал, что предстояли во время войны 20, вот Сталин капитализм, Сталин да. вот, показал свою эффективность. Вот. То, что сейчас вот культивируется, так сказать, у нас все уголовные притупления, спикуляции Пруссии, так сказать. Вот, и вообще, как бы, так сказать, что такое фашизм? власть Ченовского, это капитал по Дмитрову, собственно говоря, чтобы победить так сказать, фашизм, с которым мы сейчас боремся в Украине. <связь>
1: Мне
2: кажется, вот это Власти Ченовского Я думаю, наш, спасибо как-то... вам.
1: Я думаю, вы очень хорошо уточнили, тому, что, да, действительно, видите, в, в очень большой степени, помимо мужества, и духа русского народа, который победил фашизм во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. Конечно же, это еще и был выигрыш системы. Это был выигрыш социалистической системы. Разве возможно было вне рамок, допустим, мобилизации социалистического общества перебросить тысячи заводов из европейской части за Урал, Сибири и начать производство так необходимой нам продукции для того, чтобы противостоять врагу? Это было бы просто невозможно. Так что, конечно же, и это является очень большим фактором и показателем, Вот Алексей Фрей, наверное, он у нас, я так понимаю, наш американский слушатель, опять русским рассказывает, что деньги это плохо, а пахать хорошо. Алексей, вы не умный человек, если такие вещи говорите. Ну, что значит? Во-первых, никто не говорит, что деньги это плохо. Вот. Кстати, я не понимаю, почему вы организируете а пахать хорошо. А пахать что, плохо, что ли? Ну, не надо так высокомерно себя вести. Я понимаю, что вы, скорее всего, наверное, из Соединенных Штатов. Немножечко избавляйтесь от этого вашего шовинизма-то. Но уже оснований-то особых нет для этого. Посмотрите, что у вас там происходит. Или, если не знаете, что у вас происходит, послушайте нашу передачу «Револьвер» вот сегодняшнюю. Я там очень подробно рассказываю, основываясь на информации, полученной из американских источников. Так что не стесняйтесь, пожалуйста. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Да, говорите.
0: А, алло, здравствуйте. Здрасте! А, вот я недавно включился, послушал вас Да, передачу. пожалуйста. вот вы засынули тему бензина и все, а, допустим. Угу. Я вот не могу понять, а почему тогда вот у нас говорят то, что а, это самое, вот НПЗ встает на ремонт? А почему у нас так мало МПЗ в стране?
1: Хороший вопрос. Хороший почему? вопрос.
0: Неужели нельзя было построить? там Сотню этих МПЗ И все и тогда, ребята, гоните за границу Гоните куда-то еще Но обеспечьте свой рынок свой Я с вами
1: согласен Я с вами согласен, абсолютно Спасибо за звонок И я, более того, я хочу сказать, что Я, не, опять же, не хочу вторгаться в сферу Которая немножко все-таки далека от меня Вопросы там, энергетической безопасности У нас на нашей радиостанции очень много выступает Экспертов по этому поводу Но это же вопрос просто В данной ситуации приоритетов Кого вы обеспечиваете прежде всего? Ну, нормальная страна, здоровая страна, здоровая экономика, она обеспечивает сначала себя, а потом отправляет на экспорт. Выгодно, невыгодно? Это же вот мы с вами подходим к тому вопросу, о котором вот здесь со мной некоторые спорят. Там, а что уже они должны бесприбыльно работать? Да, причем здесь не бесприбыльно. Работайте с прибылью. Кто говорит? Вопрос стоит только в том, что есть определенные приоритеты. Тот же самый рабочий, который работает на тебя и производит тот же самый бензин или дизель, который ты гонишь за рубеж, ему же надо добраться до до завода. Этому человеку надо на выходные поехать отдохнуть со своей семьей. Он же бедет и покупает бензин, как все остальные. Даже вот элементарно, если подумать. Неужели непонятно, что социальная напряженность внутри страны, она гораздо дороже потом обойдется. Но она гораздо дороже обойдется. Виталий Филипп пишет правильно, наши нынешние бизнесмены, госкорпорации, вкладывают в зениты, локомотивы, а уж, конечно же, нет, так сказать, вот в музее в Третьяковку, тоже ведь правильно? Сейчас, я не знаю, сейчас немножко вроде поутихло, но раньше же это были какие-то миллионные трансферы, причем в евро, налево-направо, ты посмотришь там, за одного игрока 30 миллионов заплатили, за другого 40 миллионов заплатили, ребят, да это же, это бюджет Третьяковки на год, по-моему. Я уже не говорю о других, так сказать, музеях там, или других каких-то площадках, где действительно м- куда надо вкладывать-то. Это очень странное, конечно, поведение. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Скантимировской. Да, Владимир. Вы, вы прикиньте вот так вот по времени, после 1917 года, когда думали о народе, когда строили больницы, когда строили Третьяковские после 1917 года разворовали Россию отбирали у крестьян хлеб устроили голодомор и все продавали за границу сейчас то же самое потому что представляете на школу вот эта после семнадцатого года деплевала да на народ она всегда mm-hmm. то есть а вернулся мы теоретически вот мы можем по- поговорить как хорошо третьяков нам оставил такую третьяковку мороза в больницу кто нам что-нибудь оставил, скажите, после 17 года? Это все, трагедия я России. Я сейчас я скажу знаю, как да. мы из этой
1: ямы да.
2: будем вылезать.
1: Спасибо, вот. большое спасибо. Значит, давайте, так сказать, мы. я все понял. Понятно ваше, как говорится, это после 17 года ничего не делали. Уважаемый э, радиослушатель, я беру подряд, поэтому, и вы знаете, я никогда не спрошу имя. Значит, уважаемый радиослушатель, если вы с Контимирска, вы выйдите, пожалуйста, вот сейчас, оглянитесь в Москве хотя бы. Или поезжайте, допустим, в Санкт-Петербург, или поезжайте в Казань, или поезжайте в это города, где я был и что я видел. Если вы после этого говорите, что ничего не делается для народа, если вы говорите, что абсолютно ничего нет, если вы не заходите, я не знаю, где вы продукты покупаете, если вы не заходите в наши продуктовые, любые абсолютно, и вы считаете, что там недостаток в еде или еще в чем-то, если вы так действительно считаете, ну, тогда я могу вам сказать только одно. Вы тогда живете в каком-то подполье, и я вам настоятельно рекомендую из этого подполья выходить. При всей неоднозначности, при всей, как говорится, проблематике, которая у нас есть, которая существует. Никто это, не, как говорится, не заретуширует, Мы говорим об этом, но говорить о том, что ничего не делается, говорит о том, что не строятся новые суда, новые самолеты. Да, пока еще тяжело, да, пока еще со скрипом, да, пока взятки, да, несовершенная судебная система, да, произвол силовиков. Все это есть, но вот так вот подземельно, так сказать, рассуждать о своей родине, мне это немножко даже странно, понимаете, просто действительно очень-очень странно. Вот 52-51 пишут. В СССР кризисов не было, потому что не было фондовых рынков. Я с вами согласен. Я, кстати, хотел бы вас попросить, уважаемые радиослушатели, посмотрите, 1929-1933 года, жесточайший кризис на Западе, посмотрите тогда достижение первых пяти пятилеток в Советском Союзе, вот чтобы, как говорится, почувствовать разницу к вопросу о том, какая система, как она лучше адаптируется в кризисных ситуациях. Сейчас я вам предлагаю послушать интереснейший выпуск новостей радиостанции «Говорит Москва», а потом продолжим о кризисах.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайк».
1: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Да, ну, вообще-то резонанс, конечно, вызвало эта, так сказать, тема. Я не знал, что так. Думал, как говорится, что будет так все спокойно, в истории окунемся. Нет, страсти кипят здесь. Спасибо, Григорий Санкт-Петербург. Спасибо, что Сермит присылает, стратегический инвестор. Стратегический инвестор, вы пишете Рафаэль, при всем уважении к вам Вы же никогда не создавали своего производства Не продавали свои услуги Поэтому ваше рассуждение о бизнесе и о прибылях Сплошная абстракция За все хорошее против всего плохого Уважаемый стратегический инвестор Много вы про меня знаете Что я создавал, чего я не создавал участвовал ли я в создании производства или еще что-то. Я уже достаточно давно живу, мне уже седьмой десяток, так что, пожалуйста, не зарекайте, что называется, на будущее, когда не знаете. Я бы на вашем месте бы так смело бы не утверждал. На этом я просто остановлюсь, потому что рассказывать, как ни странно, пойти могу очень много. Так, слушаю вас. Алло. Да, да, слушаю Алло. вас. Да, да,
0: да. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Говорите, вас слушают. Да, соскочила, да, что Ну, ладно. Сейчас мы потом обязательно возьмем. Так. Опять. Да, этот угу. Макарде пишет насчет Казахстана, но я не в курсе, так сказать. Так вот, Алексей Фрейдом пишет. Вы всех оскорбляете или только меня? Я же из Москвы. Я так понимаю, это тот самый радиослушатель, который, а, так сказать, прислал сообщение. Алексей Фрей, Алекс Фрейд. Вы, если, насколько я могу судить, если вы из Москвы, то я не знаю, почему вы по-английски пишете свое имя, конечно, ваше право, но у меня были все основания полагать, что вы именно, так сказать, но если не из Америки, то из-за границы, иначе вы, почему вы тогда Фрей подписываетесь, это первое. Второе. А, ваше послание, ну, давайте я его зачитаю. Как вы думаете, что я должен был подумать? Опять русским рассказывают, что деньги это плохо, а пахать хорошо. Ну, что русским? Вы себя не относите, что ли, к России, я так понимаю? Ну, тогда скажите, опять нам рассказывают, что деньги плохо, а пахать хорошо. Хотя я этого и не говорю. Вы как-то абстрагируетесь, с одной стороны, от России. А когда я говорю, откуда вы, предполагая, вы почему-то сразу обижаетесь, вот, по крайней мере, из вашего сообщения, говорите, я из Москвы. Ну, вы тогда и пишите, как москвич. Как гражданин этой страны, России, если, конечно, вы, как говорится, себя считаете таковым. И не водите меня в заблуждение. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна.
1: Анна, добрый вечер, рад вас слышать.
2: Лезу я, конечно, не на свою поляну. Ну, деньги, конечно, хорошо, но чтобы заработать большие деньги, по-настоящему большие деньги, надо пахать и пахать. Конечно. Причем с утра до вечера, семь дней в неделю. И 365 дней в году. К сожалению. А владимиров Контимировская, я хочу сказать, если он живет на Контемировске, у них там есть митрополитанисты, мне память не изменяется.
1: Mm-hmm.
2: Вот это вот то, что осталось после советской власти с 1917 года.
1: Mm-hmm.
2: Это как минимум. Я уже не говорю о железных дорогах, о аэропортах и той самолетной базе, которая у нас была и которая, к сожалению, исчезла в 1923. Но я чего звоню-то? Вот я, когда вольно или невольно ввязалась в бизнес, мне объяснили очень доходчиво, двоюродный брат моего мужа, что прибыль, деньги, это, конечно, очень нужно, очень важно, но прибыль как таковая, она не должна быть самоцелива. Она должна быть как стимул для дальнейшего развития бизнеса.
1: Совершенно верно.
2: Вот, и если у тебя успешный бизнес, а вокруг все разрушается, Конечно. то твой успешный бизнес никому будет нафиг не нужен. Конечно. Конечно. Грубо говоря. Конечно. Конечно. Другими словами, если разрушается экономическая среда, то рано или поздно разрушится твой бизнес. Конечно. Вот, Конечно. но здесь главное, у нашего бизнеса, вот понимаете, у них нет ответственности, у них нет баланса. Между доходом, какой-то рациональностью и вот какими-то социальными обязанностями. Да. А вы вот в, в Америке как раз часто это и бывает.
1: Да. У
2: да. нас ведь нет никаких фондов, у нас нет никаких благотворительных аукционов, пусть даже по мелочи, но ведь нет или нет?
1: Да, у нас традиция, это, кстати, вот отдельно, Анна, спасибо вам большое, ну, как всегда, слово мудрости, спасибо вам, Анна, большое, я думаю, что лучше, чем Анна, наша уважаемая радиослушательница, и не скажешь по этому поводу, никто не против прибыли, вопрос ваших приоритетов, вот и все, естественно, бизнес не может работать, а с другой стороны, я согласен на 100% с Анной, но если вокруг вас все будет сыпаться, кому вы этот бизнес-то сделаете, в свое время, я помню, Генри Форда спросили, почему он так Дешево продает машины, то есть делает маленькую надбавку, наценку. Но он сказал, что я хочу, чтобы просто, чтобы мои рабочие покупали эту машину. И вот вам, пожалуйста, результат: величайшая автомобильная держава, которая показала всем пример развития этой индустрии, которая, ну, фактически, на этих колесах была построена э, Америка. Давайте мы еще возьмем. Mm-hmm. Да, слушаю вас. Алло. Да, да, да.
2: Я я люблю вашу радиостанцию, но не могу до вас дозвониться из-за этой Анны. Она что, работает у вас, что ли? Без конца одна Анна.
1: Простите, пожалуйста, вы, вот если так будете реагировать, я сегодня, кстати, уже сказал по поводу того что, так сказать, нельзя у нас нападать на наших радиослушателей. Ну, вам некого критиковать, что ли. Вы вот в кое я так понимаю, вот вы не могли дозвониться, вы сейчас дозвонились, но я вынужден вас отключить, потому что я не могу допустить, чтобы вы негативно говорили о наших... Причем это не только об Ане, о а любом нашем радиослушателе. Критикуйте кого угодно. Меня, допустим, я вот зачитываю там, допустим, критические высказывания в мой адрес. Путина, правительства, кого угодно. Но не трогайте, у каждого есть свое мнение. Радиостанция называется «Говорит Москва», понимаете? На этой радиостанции «Говорит Москва» говорит по-разному, Москва, говорит по-разному, говорит с разным темпераментом, абсолютно разные мысли. Поэтому, ну, пожалуйста, будьте немножко терпимее. И к вам тоже тогда будут терпимее. Да, слушаю вас. Здравствуйте, да, Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый подобное. Все
2: разные кризисы с Европой. Я вот не стал бы злорадствовать, но ведущие нашего радио почему-то озлились именно на Париж, хотя что им Матон плохого сделал, интересно, он что ли ими 24 года правил? А в чем разный кризис? Это удивительно, но уехавшие туда от нас москвичи признают, что в Испании по-прежнему самые чистые пляжи в Европе, а в Париже самые стильно одетые пенсионеры. И mm-hmm. Это информация к размышлению. И специально ли нам тут кризис в Европе, тут нам этим кризисом отвлекают нас от реалий России?
1: Спасибо. Mm-hmm. Ну, я не знаю, как вот я очень давно не был в Париже, и, и, ну, давно уже там лет 12 не был, да, по-моему, последний раз я был. Так что не могу сказать, что сейчас там происходит. Насчет чистоты пляжей э, в Испании, тоже особо не могу сказать. Но вы понимаете, в чем дело? Я не думаю, что уж очень нас отвлекают от того, что происходит у нас потому что мы следим за тем, что у нас происходит, и говорим о том, что происходит в Европе. В Европе по-разному происходит сейчас. И я не знаю, где вы взяли вот этого Макрона, что здесь Макрон, как говорится, не с моей точки зрения, по крайней мере, не особо уж он здесь у нас как бы выпячивается, потому что ну, разве что ситуация вот в Африке, э, прекращение поставок там урана или еще чего-то. Но я еще раз хочу повторить этот я не хочу слишком глубоко уходить в экономику, потому что э, не, не, не до конца не считаю себя все-таки специалистом в этой сфере. Так что оставлю это другим специалистам. Слушаю вас. Конечно, слушаю вас. Да, пожалуйста, да, пожалуйста, говорите,
0: да, пожалуйста, говорите.
1: Простите, пожалуйста. Вы не ответили. Да, слушаю вас.
0: Рафаэль, добрый вечер. Это Виктор 26. Вы знаете, что я хочу сказать? Обижайтесь на меня, не обижайтесь. Рафаэль, переходите на утро. Хватит вечером от нас все скрываться. Утром вам больше это самое радиослушатель будет вас слушать за ваши отличные передачи. Всего вам хорошего. Ждите, Рафаэль, не стесняйтесь.
1: Спасибо. Не обижайтесь, спасибо, я ни в коей мере не обижаюсь и никого чудаком не считаю. Виктор, но у меня же есть утренняя передача «Револьвер», вы сегодня же, по-моему, вы были, так сказать, на эфире в 10 утра, передачу «Револьвер» в пятницу никто не отменял, так что утром мы говорим с вами о том что происходит в российско-американских отношениях, что происходит в Америке. Ну, а сейчас мы немножко с вами историей занимаемся в таком, знаете. Давайте мы вернемся к нашим. Я сейчас буду брать ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Я, так сказать, ни в коем мере. Просто хотел бы еще дать вам информацию. Плавно давайте мы перейдем все-таки в период 1929-1933 года. Это Великая депрессия. Я хочу сказать, что это не самый продолжительный кризис. Это ошибочно. 1873 год кризис был дольше. Пять лет он продлился. Депрессия четыре года. Это как раз вот была, так сказать, так называемая рецессия. Мы с вами знаем, что происходило с банковским сектором. Отразился это, безусловно, все и на европейских государствах. Но вот единственная страна, которая была этому не подлазна, это был Советский Союз. Потому что как раз именно этот период был годом успешных первых пятилеток, когда заложены были основы нашей индустриализации. Более того, тысячи инженеров и предпринимателей как раз, ну, фактически бежали из Америки и работали именно в, в, в Советском Союзе, зарабатывали здесь деньги, строя нам основы, возводя основы нашей э, индустриальной державы. И Харьковский тракторный завод, и днепрогресс и Магнитка, и Липецк, это все это было вот как раз тогда инициировано, построено именно, э, именно при помощи американских специалистов немножко европейская, но в основном это были американские специалисты. И опять же вас адресую к нашей передаче, где мы говорили о том, как Америка вот в этот период она действительно нам очень и очень помогла в становлении нашей индустрии. Горьковский автозавод. но это же Форд, это же понятно совершенно. Так что очень многие вещи у нас здесь соотносятся. Вот. Тот период, когда на Западе бушевал, чтобы все представляли масштаб кризиса, акции упали на 60-70%, чтобы вы себе представили, что происходило тогда. И как мы с вами знаем, опять же, почему я сейчас привожу этот пример, к глубокому сожалению, именно вот, э, выход из этого кризиса в очень большой степени был намечен тогда и вырвался во Вторую мировую войну. Я убежден, что именно это сыграло свою определенную роль. С другой стороны, проявился, конечно, политический талант Франклина Д'Лану Рузвельта. И я хочу сказать, что вот, вот опять же, видите, кризис, да? Кризис, это вот говорят, что для многих это, помимо того, что это негатив, это еще и возможность определенная, возможность чего-то, что-то начать сначала. Именно после кризиса Великой Депрессии 1929-1933 годов, именно тогда в Америке были заложены основы действительно социального государства. Франклин, Долану Рузвельт, очень многие его оппоненты, а я хочу напомнить, что Рузвельт, он принадлежал демократической партии. Не вот этому посмешищу, который сейчас называется демократическая партия, а это действительно была левая партия по отношению к республиканцам. Его называли коммунистом, социалистом, как угодно. Вот его новый экономический курс, если мы с вами его прочитаете, но это просто программа индустриализации ВКПБ, которая была написана. Основы на социальные фонды, создание социальных фондов, пенсионных фондов, обеспечение по безработице. Многие вот основы были заложены именно тогда, именно Рузвельтом. И это тоже кризис, потому что Рузвельт своим гением, гениальным, гениальным правительством, он увидел, что вот тот кризис, вот то, что происходило тогда в Америке, а это был социальный взрыв. Потому что там же страшно, что творилось в Америке. До каннибализма доходило, люди голодали. Я еще раз вас адресую к замечательной книге Стейнбека Грозди гнева». Почитайте или фильм посмотрите. Там очень хорошо это описано. Вот именно этот период в жизни Америки на примере одной семьи, которая перебирается с голодной Оклахомы в Калифорнию, чтобы начать там новую жизнь. Да? И именно это же как раз вот послужило. Это тоже вот кризис он дал возможность снивелировать социальные противоречия, которые тогда были. Помимо всего прочего. То есть функция кризиса значит не только это война, но это еще в определенной степени социальные изменения внутри страны. Вот я бы очень хотел, чтобы те кризисные явления, которые у нас сейчас происходят, они связаны, допустим, с санкциями. Я бы хотел обратить внимание, при всей моей критике правительства, но посмотрите, как сейчас постепенно, медленно пока еще, но мы выкарабкиваемся потихоньку Я вот слышу, открываются новые заводы. Сейчас строится недалеко от Москвы завод по изготовлению этих новых аккумуляторов для электромобилей. У нас сейчас начинаются новые самолеты строятся, наконец-то новые суда. Мы наконец-то немножко начинаем производить. Мы становимся нацией-производителей, кем мы всегда и были, индустриальной державой. А не постмодернистским этим финансово надутым каким-то непонятным пузырем, который сдуется при первом же ветре. Так что это возможность, кризис, это возможность, надо это использовать. И я искренне надеюсь, что именно так сейчас вот у нас и правительство и сориентировано, и, по крайней мере, я очень надеюсь на это. Да, слушаю вас.
2: А, добрый вечер, Рафаэль. Да, добрый вечер. А, вы видите, я, к сожалению, не с самого начала слушали передачу, uh-huh. но у меня в у тебя давно возник вопрос, который я, у меня не было повода вам задать. А вот сегодня, по-моему, такой, такая возможность мне появилась. Вы ведь общаетесь, вы несколько раз об этом говорили, что вы довольно плотно общаетесь с своими знакомыми в Соединенных Штатах да. из разных социальных стран. Вот. Ну, это и понятно, поскольку вы занимаетесь журналистской деятельностью. Скажите, вот у вас после общения с этими людьми, а разговоры, как всегда, наверное, идут в том числе и об экономическом положении, потому что от него зависит положение всех семей американских, вот, вот у вас не сложилось впечатление, что население Соединенных Штатов ощущает, что в какой-то обозримом будущем, Uh, еще довольно близком уже uh, Разразится что-то похожее на тот кризис Который вот вы сейчас описывали
1: Спасибо, okay. да, спасибо вам за вопрос Вы знаете, частично вы уже И ответили, да, действительно это есть и я вам благодарен, потому что я бы, наверное, не, я бы не знал, как это сформулировать, вот просто начать и говорить вам о том, что там американцы они обеспокоены, но это, ну, это немножко выглядит так по пропагандистски и для вас, уважаемая аудитория я бы не осмелился вот так в лоб как бы говорить, но вот исходя из вашего вопроса, да, поверьте, и вот то, что я говорил до этого во многих в других передачах, если вы слушали американцы, они реагируют на это по-своему кто-то уезжает из страны если там у него есть возможность на каком-то минимуме жить, они уезжают жить за границу где дешевле где нет вот этих налогов особенно из калифорнии кто-то из них пытается что-то изменить пытается найти какие-то новые формы новую работу или еще что-то но общее вот это тревожное состояние оно есть оно действительно есть и э, вот ощущение того что что-то может произойти действительно что-то очень очень хорошее очень плохое да оно есть оно есть, потому что в вопросах так, в той или иной степени, они задают вопросы, мы звоним, они говорят, а как у вас, а сколько стоит недвижимость в России, а сколько там, то есть есть такие вопросы, которые раньше я задавал, мы задавали им, спрашивали, а сколько стоит снять квартиру в Америке, а какая там, как работа, как что, вот сейчас это как бы немножко возвращается все, да, потому что действительно вот эта неуверенность в своем завтрашнем дне, это состояние, оно действительно ощущается. И я думаю, что те из вас, кто вот следили за нашими передачами с Грегом Вайнером, я потом еще, так сказать, попытаюсь пригласить других моих э, коллег, которые вот приезжают в Россию, я постараюсь, чтобы они тоже выступили, чтобы вы информацию с первых уст, так с первых рук получили по поводу того, что сейчас действительно тревожит американцев. Вы будете удивлены, насколько созвучны чаяния простых американцев с тем, что происходит и у Нады, в принципе, во всем мире. А самое главное, я думаю, что вы развеете очень много клишей, стереотипов, которые в той или иной форме создаются по поводу э, состояния общества в Америке и о том, что там происходит. Но это разговор, как говорится, на будущее. Так. Можно вот э, или H.A. или N.A.? Можно ли Сталина поставить на одну ступень с рузветом Если так, то почему Сталин подвергся такой э, дерзкой критике? так Вот, вот детской написали, да, к такой, такой критике. Ну, э, мо, поставить можно, потому что, как ни странно, между ними была определенная симпатия. По крайней мере, в своих воспоминаниях рузвет и Сталин, кстати, тоже. Они всегда у, очень уважительно говорили друг о друге, всегда. Они всегда говорили очень-очень уважительно. Поэтому в данном случае, насколько можно на одну ступень, допустим, это безусловно, безусловно надо ставить на одну ступень, потому что я думаю, что именно два человека, с моей точки зрения, Сталин в большей степени, это именно эти люди стояли у той коалиции, которая свернула хребет э, нацистам.  — — Безусловно, потому что, ну, я скажу так, по моему ощущению, Сталин без Рузвельта все равно бы, ну, мы бы, мы бы и без них бы справились. Наверняка это были большие потери, большие жертвы. Я не думаю, что Рузвельт, допустим, смог бы с Черчиллем справиться, допустим, с Японией, и с Германией. Но это сослагательное наклонение, да, не будем туда слишком уходить. Но, безусловно, это люди, которые э, сделали важнейшую вещь в истории 20 века, они победили нацизм в полном объеме. Я хочу сказать, что Рузвельт, он сыграл еще, почему я его всегда выделяю, ставлю на одну ступень, с величайшими политиками, потому что Рузвельт сумел сохранить коалицию, потому что без Рузвельта Черчилль и Сталин перегрызли бы в первые еще дни войны буквально. Черчилль ненавидел Сталина, он всем это выказывал. Хотя он говорил, тем не менее говорил уважительно, но тем не менее это была такая животное, какое-то, так сказать, такое, знаете, вот восприятие. Черчилль не был русофобом, с моей точки зрения, он был антисоветчиком, потому что еще во времена э, солистической революции 1917 года он тогда уже говорил, что надо задушить этого дитя в ее же колыбели. У, у него не было никаких иллюзий, он очень четко понимал, кто как говорит. Вообще чутье в чутье Черчиллю не откажешь. И он эту ненависть пронес до конца своих дней. Собственно говоря, Фултонская фултонской это это же буквально несколько месяцев после Дня Победы, после того, как мы праздновали встречи на Эльбе, где были английские, кстати, не только американские, но и английские солдаты, офицеры встречались, обнимались, братались, пили виски, пили русскую водку. И потом буквально это ничего не помешало ему через несколько месяцев заговорить о железном занавесе. Я, кстати, хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что сам термин... Железный занавес. Это ведь не наше изобретение. Это Черчилль его ввел. Это Черчил его вел. Вот железная леди, прям птчер, это мы вели. Это да, это наши, так сказать, международники, они ее так окрестили. Было за что, кстати. А это, это они ввели. Это что просто так, знаете, для чистоты эксперимента. Так, Григорий пишет. Ну, тут часто слышат, что американцы нам построили индустрию, заводы вот какие-то добренькие, сжались над бедной Россией. Что, не бесплатно, что ли, эти все строят? Григорий, ну, они не бесплатно, конечно, это строили, но они строили это с определенным риском для себя, потому что я хочу вам напомнить, что 1929 год, это был год, когда Америка еще не признала Советский Союз. Официальная дата признания Советского Союза был 1933 год. Это люди, Вы можете себе представить, что вы едете в страну, в которой нет ни дипломатического представительства, ничего. Вы знаете, что там определенные репрессии происходят. Вы что, думаете, для этого не нужно было мужество? Или что, все это деньгами измеряется? Это первое. Второе. Да эти технологии, которые они тогда привезли, ведь они же нам заводы строили. Они нам не трактора поставляли готовые с автомобилями, они нам строили заводы, которые это производят. Вы что, думаете, что это что, не заслуживает, ну, по крайней мере, уважения? Да безусловно другие ведь страны это не делали англичане нам не ехали и немцев тогда заманить было невозможно поэтому я считаю что здесь ну, не, не очень уместно ваше это сравнение деньги ну конечно деньги но скажите мне что это не стоило того во что вкладывалась тогда страна я думаю что да так большинство из нас не представляет что такое кризис на западе у нас доносит только в отголоски а было бы интересно ощутить это на себе Ну, в какой-то степени мы ощущаем, но, в принципе, конечно, я хочу вам сказать, что есть определенные вещи, которые просто поражают моих американских коллег. Я им, помню, говорил, что вот у нас были лесные пожары, они у нас, к сожалению, встречают достаточно часто, происходят в определенное время, в определенных районах, паводки есть, и вот люди лишаются своего жилья. Вот американцев, сколько я объяснял, сколько я говорил, я не мог объяснить людям. Они говорят, я говорю, не волнуйтесь, я говорю, им государство выплатит компенсацию, построит там, что бы ни было. Они говорят, ну хорошо, что у вас застраховано. Я говорю, да нет, это не застраховано. Они могут быть и не застрахованы, но государство все равно это компенсирует. Вот здесь происходит, происходит такой диссонанс в сознании американцев. Я говорю, подожди, я не понимаю. Если это не застраховано, почему государство должно платить? Я говорю, ну, потому что вот социально ответственно, потому что это вот... Не, подожди, это что? Государство подожгло? Я говорю, нет, государство не подожгло, это стихийное бедствие. Но вот не все у нас застрахованы, причем, ну, чего греха-то эти, уважаемые радиослушатели? Большинство у нас не страхует же свои дачи, там, дома. Не не в нашей это практике. Для американца это невозможно. Если ты не застрахован, да все. Сам разбирайся, сам строй, сам, как говорится, выбирай колор, сам крась. И когда я им говорю, что это, они с недоверием немножко смотрят, нет, ну, наверное, кто-то застраховал, наверное, там застройщик, я говорю, да нет, может быть, никто не застраховал, но все равно... Государство у нас компенсирует. Есть разные, конечно, подходы вот к этому, безусловно, безусловно, да? точно так же, как, допустим, есть в Америке вот эти фудстемпы, так называемые, есть определенная система, когда американское правительство поощряет малоимущих. Там есть свои нюансы, но, тем не менее, вот есть такие специальные купоны, по которым вы можете приобрести только продукты питания. Вот вам, как говорится, это магазины издается, а магазины потом в, в любом банке обменивают это уже на, ну, что называется, живые деньги. Так что вот э, по-разному это происходит. Я думаю, что отголоски кризисные в той или иной степени мы уже все-таки достаточно давно ощущаем. А уж в 90-е годы, как мы это ощущали. Завтра у нас будет очередная передача в 14.00, Америка Лайт. Мы с вами поговорим о замечательном американском художнике. А сейчас внимание, уважаемые радиослушатели, его имя Самуэль Морзе. Я думаю, что если даже фамилия и имя ничего вам не сказала, то уж азбуку можно вы знаете все. Да, да, замечательный американский художник и талантливый изобретатель. Поговорим о нем, расскажу кучу интересных вещей. Конечно же, найдем русский след в его деятельности. Так что завтра подключайтесь к нам. Спасибо большое, что вы откликнулись. Очень много хороших пожеланий. Я вам, так сказать, благодарен за это. Еще раз хочу повторить, что воспринимают исключительно как аванс на будущее, которое надо отрабатывать. До завтра. Всего вам самого доброго.